0: Ya estamos en una nueva edición de Expreso con Futuro. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures. Y esta edición del de, eh, día de hoy va a estar dedicada a tecnología y cultura. Eh, algo que ya también conversamos eh, hace una, una edición atrás en torno a también eh, cómo el arte eh, se va mezclando en parte con la tecnología y eso permite eh, diversas obviamente aplicaciones, de, tanto respecto de acceso, tanto también eh, desde la lógica de adquirir eh, arte eh, y cultura mediante, por ejemplo, tecnologías como el NFT, blockchain, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, con Rocío Bravo, quien es fundadora de CuroArt, y vamos a estar hablando también, obviamente, de la oportunidad que esto permite eh, eh, tomar, ¿cierto?, para Latinoamérica en torno a las industrias creativas en nuestra región para que no se despeguen de esta edición del día de hoy, al regreso de esta pausa con Rocío Bravo. No se lo pierdan.
1: Dboxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
2: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Rocío Bravo de Curo cool Art. Bienvenida, Rocío.
2: Hola, Ángel, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Eh, siempre partimos bueno, comentando un poquito de, de historia del invitado, de vida del invitado, y, y, y también eh, eh, un poquito también de cómo entras en este mundo de mezclar el arte la tecnología, ya vamos a hablar de NFT, blockchain, eh, etcétera. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Uf, eh, yo he dedicado toda mi vida a las industrias creativas. Primero, intuitivamente, no sabía dónde qué me estaba metiendo cuando decidí estudiar en la Universidad Sonido. <ríe> Estudié en la Chile. Y nada, ahí fue como mi primer acercamiento eh, en arte y tecnología, porque obviamente la, el la, la enseñanza básica, o sea, como la base de todo era muy musical, de teoría, de lectura de partituras y todo eso, eh, complementado con la tecnología que era para registro, para transmisión. Ese fue mi primer acercamiento con el, la, el arte y la tecnología de la mano y viviéndolo, eh, o sea, de verdad teniendo eh, conciencia de causa de, de, de que no puede ir la una sin la otra en estos tiempos. Eh, de ahí en adelante, bueno, seguí mi, mi carrera, me dediqué a, al, al sonido netamente para cine, para, para, para audiovisual en general. Eh, y siempre siendo como dueña de mis negocios, yo tenía mi estudio, yo tenía mis clientes, cierto siempre entendiendo cómo funcionaba este, esta cadena de valor para poder vender productos que son al final del día intangibles, ¿cierto? y, y los lo vulnerables es que son de propiedad intelectual. Bueno, pasa el tiempo, eh, pandemia, <ríe> estoy hablando de como hartos años porque siempre me dediqué siempre a, siempre a las industrias creativas. Eh, el tema de la pandemia a mí me dejó como en una situación súper compleja porque había muy poco trabajo. Eh, yo en ese tiempo hacía clases, entonces también las clases bajaron, entonces hubo una, una obligación a la reinvención. Y, y en ese buscar una reinvención o un mercado que no estuviera, de, de las industrias creativas, que no estuviera como atendido y que hubiera más oportunidades, eh, nació esto de las, de las artes visuales que de por sí yo siempre he consumido arte en general eh, y el tema de la arte visual es siempre un tema de, de consumirlo, de ir a museos, de comprarme una que otra obra, pero no hacerla, yo no soy artista. Y tuve la suerte de que, que justo para pandemia salió un diplomado que es de comercialización de arte, que es de la Corfo, de Beca Capital Humano, que salió justo el año 2020. Y, y eso fue como el primer paso para entender cómo funciona realmente el mercado y lo desatendido que estaba en, en Chile básicamente y en el área latinoamericana. La propuesta evidentemente, como era pandemia, era digitalizar la oferta, porque ya era un paso que, se, que si bien venía avanzando espontáneamente por la tecnología presente, ya se, no, se presentó como una urgencia con el tema de la pandemia porque la, ya no se podía trabajar, no se podía ir a las galerías, no, no estaban los espacios para para la comercialización, eh, y resultó bien porque, bueno, todo esto tiene que ver con un diagnóstico y un estudio de mercado súper profundo, el ser humano consume más arte en situaciones de crisis, cuando estás más agobiado, cuando estás encerrado, cuando tienes comunicación, el arte siempre viene a suplir o ayudarte en eso de que, como en la evolución natural, desarrollo humano, y también te ayuda mucho con la salud mental, entonces hubo un boom de compra de arte en formato digital, eso era ya para el mercado más tradicional, que los coleccionistas tradicionales se, se atrevieron, apostaron por esta nueva forma de comprar y les pareció fantástico y hasta el día de hoy lo hacen. Pero ¿qué es lo que pasaba? Había muchos artistas que vinieran del, del entorno digital, por ejemplo, artistas 3D, que ya que se metían más en el metaverso, que no tenían cómo registrar o cómo, cómo probar de que su obra era de ellos. Y es ahí donde, claro, este formato NFT que ya viene desde el primer NFT que se hizo desde el 2014, los primeros experimentos de NFT, eh, se presentó como una, una solución casi que diseñada a medida para los artistas en ese sentido, que podían transar sus obras en un entorno digital donde se les reconocía la, reconocía la propiedad intelectual, la autoría, y que podían además cobrar royalties en el mercado secundario, cosa que a día de hoy en el mercado tradicional no existe. Entonces, uniendo una cosa con la otra, eh, claro, esta propuesta... Primero como un proyecto de, de salida de diplomado, que bueno, después tomé el siguiente diplomado de, de Corfo también, que era de propiedad intelectual, y ahí se complementaron ambas, y claro, lo presenté primero, con tenía un equipo de trabajo en ese, en ese entonces, unas compañeras, y lo presentamos a Startup Chile, y quedamos eh, seleccionadas en la, para el proceso Build, que es cuando llegas con una idea y la idea es terminar un MVP. Ese fue como mi, mi primer gran salto a la mezcla real de lo que es arte-cultura con, con comercialización, con, con, el, con el entorno startup, que es como base tecnológica, escalamiento rápido, ¿cierto? Y nada, pues ahí estoy dándolo todo, con Arts
0: Oye, cuéntame eh, un poco también, eh, eh, ¿qué elementos, para quienes nos escuchen, tienen hijos chicos, por ejemplo, ¿qué elementos fueron... Eh, en tu juventud o oh, niñez que tú crees te dieron luces de oye eh, el arte, el arte puede, puede ser algo interesante para mí
2: oh, o eso sea es que eso es tan personal y tiene que ver tan como está <risa> como diseñado el cerebro de cada persona, también tiene que ver con el entorno ¿no? tiene que ver mucho con el entorno eh, porque, pero también como te digo, depende mucho de de reconocerse a uno y entender qué le gusta y no, qué es lo que disfruta, o sea, darse ese momento para preguntarse, porque yo tuve la suerte de crecer como en un entorno muy artístico, eh, en, el, en el colegio, la universidad, mis padres también, que, que es muy, eh, es como, eh, ¿cómo se llama? Melómano, ¿cierto? Los, los que aman la música. Entonces, eh, en ese sentido era como cotidiano para mí. Pero no para mis hermanos. Mis hermanos son súper cuadrados y no... ¿Entiendes? Como que si bien lo tenían era como parte de, no sé, como si fuera parte de un cuadro de la casa. Era como... Si estaba o no estaba lo mismo. Pero para mí era diferente. Y por eso te digo, depende mucho de, de cómo vibras tú, cómo lo sientes y cómo, cómo entiendes ese lenguaje. Y que si no lo entiendes, regálate unos minutos y trata de entenderlo porque de pronto vas a, vas a, vas a encontrar algo. Yo creo que para los niños podría ser como un ejercicio de... A ver, me conozco a mí mismo a través de ver una obra. No sé, ¿qué fueron los primeros colores que viste? ¿Y qué sentiste? Eh, esta forma es un poco abstracta, pero ¿qué ves tú? ¿Me entiendes? Es como ir trabajando más el, el entendimiento y atreverse. Y, y yo creo que ahí cuando uno conoce más las cosas, la, las quiere más. Entonces, en ese sentido sí. Si sí, es como si algún niño, el niño los papás están escuchando, llévenlos a los museos y, y hagan esas preguntas, así como... ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué colores te gustan más? O como, no sé, es como, es como un diálogo que uno tiene con un cuadro o con una obra, con una escultura. Uno, uno, uno tiene un diálogo ahí, como que regálate esos minutos, regálate esos minutos frente a una obra.
0: Rocío, y para, para entrar de a poco en, en materia, eh, justo estaba leyendo un, eh, un diario eh, y de circulación nacional y bueno, hablan de un artículo, de un... Artic, de un una Fundación, que es mar adentro, eh, eh, dicen que Cula Arte y Ciencia, junto a la Universidad de Bristol, presentará en la próxima semana un estudio que muestra numerosas experiencias locales que unen arte, ciencia y ecología. Eh, ¿En qué minuto, cuéntanos un poquito, en tu experiencia, empieza a surgir esta mezcla que ahora es ya está más, digamos, está popularizando un poco más de arte, cultura, tecnología, ciencia?
2: Eh, yo creo que siempre han ido de la mano, lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Antes era como súper, bueno, estoy hablando de los 90 para adelante, cuando ya empezó la era digital fuerte. Eh, cuando empezamos a ser usuarios de dispositivos digitales y eran cotidianos. Antes no, yo vengo de la transición. Yo venía del análogo y me traspasé. Entonces, como que tengo una, una vista muy cercana de ambos. Eh, en, del 90 para adelante siempre estuvo, siempre estuvo de la mano. Sobre todo por el tema de la captura de, lo, de los productos, eh, sea, audiovisual, visual, solamente sonido. Y para el tema de la transmisión, que era la, siempre lo más importante era cómo lo hago llegar a la mayor cantidad de gente en, con, con menos dificultades, ¿cierto? Y a menor precio. Eh, en ese sentido, si nos ponemos a pensar que somos solo usuarios, claro, eh, no tiene ninguna gracia, pero cuando empiezas a trabajar en el medio y empiezas a desarrollar inclusive las tecnologías para lograr esos objetivos, te das cuenta de que siempre han estado de la mano. Y siempre, <ríe> bueno, yo creo que aquí va a salir hasta Fibonacci, eh, la matemática está en todo, la matemática está en todo, cuando haces una obra, cuando estás haciendo una composición, sale la matemática. En cuanto al uso de color, sale la matemática. Eh, cuando estoy diseñando un software, sale la matemática. Cuando estoy diseñando un, un algoritmo, viene una lógica matemática. Entonces son el mismo lenguaje, pero en diferentes dimensiones. Entonces, básicamente a lo que voy es que, si bien antes el, la tecnología servía como yo lo estoy viendo, desde una manera solamente para transmitir y para, para difundir, después se generó la tecnología también como una herramienta para hacer arte. Eh, no solamente las herramientas digitales de, por ejemplo, los que conocemos Photoshop, After Effects, o todo esto, estos programas para diseñadores o para, para dibujantes, ¿cierto? Digitales, sino que también al momento de hacer arte generativo con código. Entonces, eh, de la mano siempre. De la mano siempre, el que no nos habíamos dado cuenta. Ahora lo estamos asimilando, ahora lo estamos lo estamos explotando, lo estamos disfrutando, eh, porque lo, eh, de alguna manera máquina y humano no son muy diferentes, salvo que uno es más perfecto que otro, <risa> pero, pero en el fondo siempre hemos estado conectados y ahora se está haciendo la conexión de la triada perfecta, también de la, de la ecología, de pensar que el ciencia y naturaleza, o sea, ciencia y naturaleza, nosotros estamos metidos en un entorno, en un, en un ecosistema. No podemos negarnos, no podemos aislarlo. Y al, al reconocerlo también, se van amalgamando. Entonces van generando también diferentes temas, diferentes herramientas, y ahora, sobre todo, más que nunca, tratando de no destruir el medio ambiente. Entonces, es como, estamos llegando como a la unidad. Yo creo que estamos desarrollando más como seres humanos al tener esa, ese despertar interno de, de unir. La, todas estas dimensiones, que es que de la humana concreta, desde la tecnología que es intangible, pero que me lleva a muchos lugares y que reconozco dónde estoy viviendo.
0: Rocío, y para, para entrar un poco eh, en temas ya más profundos, ¿eh? ¿qué es lo que, para quienes nos escuchan, esto del NFT, eh, ya vamos a hablar el segundo bloque de blockchain, ¿cierto? Eh, sí. Pero para, para entrar en materia, en el uso del léxico, cuéntanos un poquito.
2: Ya, yeah. NFT, que es una sigla que al parecer no dice nada porque parece como una marca de, de zapatillas o de una federación de fútbol, ¿cierto? NFT, la primera vez que yo lo vi, dije, ¿qué es esto? Y nada, es la sigla que significa Non-Fungible Token, token no fungible. Y que para definirlo, básicamente y concretamente es un certificado criptográfico de activos en un entorno digital. Y es non-fungible porque son activos que no son sustituibles, que son únicos. Ya no es como el dinero que tiene equivalencia. No, es cuando usas un NFT, que es un certificado, estás eh, salvaguardando un activo que es único y que no tiene sustituto. Eh, y en eso entran muchos casos de uso, no solamente el arte, que son piezas únicas e insustituibles, qué sé yo. Pero pueden entrar no sé, eh, títulos inmobiliarios, eh, en, para documentos legales, ¿cierto?, para archivos médicos, ¿cierto? Todo, toda esa información que es única y que no es sustituible, eh, cabe en la categoría de que puede ser el NFT eh, usado como un certificado de autoría de propiedad, ¿cierto? Y lo bueno que tiene, que es como un hash que anda dando vuelta en la blockchain, es que es trazable, entonces eso permite que la, la información sea de libre uso, sea pública, eh, que tú puedas ir siguiendo todos todo estos activos las transacciones que se han hecho en el mercado y que, claro, eso ayuda a la transparencia, a que no haya corrupción, a que no haya especulación. Entonces el NFT eh, es un certificado criptográfico que te ayuda para muchas cosas.
0: En esa línea, Rocío, también... Eh... <risa> A ver si nos puedes comentar para quienes también escuchan y no conocen. ¿Qué es lo que es esto del blockchain? Eh, básicamente, eh, ¿qué, ¿de qué trata y, y para qué sirve?
2: Mira, la blockchain es una red, una red descentralizada de almacenamiento de información. Me Voy a hacer súper gráfica porque así lo entendí súper rápido cuando me lo explicaron. Porque antes me hablaban de nodos, multinodos, y decían, ¿qué es eso? Y me decían, ¿te acuerdas cuando nosotros descargábamos música o películas de BitTorrent o de todas estas, Ya, yeah, toda, todos esos archivos estaban guardados en diferentes computadores, en miles de computadores, y que si estaban activos tú podías acceder a la, a la información. Eh, la blockchain es algo parecido, porque la información está eh, respaldada, va capeada en diferentes nodos, muchos nodos, por lo menos 3.000 por, por activo, más o menos. Entonces eso hace que tu información sea incorruptible. Que tú subes una información y tiene que ser coherente en, en esos 3.000 nodos, por decirte un número, eh, para que sea válida, ¿ya? Y eso hace que no te puedan piratear, que no te puedan falsificar, ¿cierto? Porque tiene que ser coherente la información en todos los nodos y eso es como imposible de falsificar desde un solo computador o desde un solo nodo. Entonces, por ese sentido, como es segura, es in, in, inmutable, eh, también puede ser pública por lo mismo. Te la pueden mostrar sin problema porque nadie te la va a robar o te la va a alterar. Eh, y esas son las redes, las redes descentralizadas de almacenamiento de información Esa es la blockchain. Y que por lo mismo, la misma blockchain da muchas posibilidades de organizaciones, de, sobre todo en el ámbito comercial, de manera descentralizada, que no tienen un organismo centralizado que las gobierne. O sea, todo depende de la usabilidad y del, de, la, de los consensos que tengan los usuarios para definir para dónde va el mercado, que quieren hacer con las divisas que están invirtiendo, ¿cierto?
0: Entonces
2: la, la blockchain, se puede decir entonces que es una red descentralizada de almacenamiento de datos.
0: Rocío, y eh, ya veía un poquito también, eh, para preparar esta entrevista, algo eh, haciendo memoria también de algo que leí eh, en torno a eh, cómo se están transando también ahora eh, que tienen su gemelo digital o, o, o que son eh, 100% digitales y, y vi que se rompieron algunos récords de, de venta de, eh, de obras que tengan que pasan por esta lógica o que se marquen en esta lógica de los NFT. Cuéntanos un poquito a qué se debe también esa explosión en cuanto a, a la comercialización de este tipo de, de obras.
2: Uf. Oye, vamos a entrar, ahí vamos a entrar un poquito en lo que es las especulaciones de mercado, pero pasa en la bolsa también. Lo que pasa es que cuando ya pasó pandemia, ¿cierto? Entonces empezaron a aparecer estos marketplaces de NFT donde los artistas podían eh, comercializar su obra de manera segura, ¿cierto? Eh, pasó también de que eh, evidentemente no tiene los límites de entradas que tendría un mercado tradicional de arte. Entonces todos los artistas o todos los que querían empezar su carrera artística podían entrar a estos mercados. Eh... Con el tema de pandemia, eh, la gente no salía, entonces estaba necesitando arte. Entonces empecé, nació una nueva casta de, de, de coleccionistas que son los millennials, <ríe> eh, que son los que son los que mayor mayores transacciones hacen en el mercado de la, de la trazas de arte de NFT eh, y que son nativos cripto, en el sentido de que son la mayoría. No sé, usted va a hacer un perfil de comprador de arte. En, entre 30 y 40 eh, que trabajan en empresas tecnológicas y que se mueven en el mundo cripto. Son los que más compran y como que encontraron un, un nicho súper entretenido porque también tiene como una nueva lógica de, de organización, ¿cierto? Cuando hablamos de la descentralización, es como aquí no nos rige nadie, es como somos libres y nosotros decidimos qué hacer o no hacer, entonces nosotros creamos esta comunidad y nos apoyamos entre todos, que es súper bonito, porque coleccionista apoya artista, qué sé yo. Y, y empezó primero así como algo súper underground y súper bonito, y qué sé. Y después en el 2021, bueno, en esa, en esa época como el, el promedio de venta de obra era como de 200 dólares, por decirte algo. Y después pasó en 2021, en febrero, que la Casa de Subastas Christie's hizo la primera subasta de una obra digital en formato NFT. Hicieron como un experimento. ¿qué pasa con esto? ¿por qué todo el mundo habla de este formato y qué tan atractivo puede ser para el público? Entonces deciden ya vamos a hacer una subasta, pero ya al estar en Cristis, que es una casa de subasta que tiene un prestigio de como más de 100 años ya el precio de la obra sube, no es, no es como cualquier obra ¿cierto? Eh, como que se valoriza más estando eh, como respaldada por Cristis entonces la ponen en subasta y empiezan a subir la oferta, empiezan a subir la oferta, empiezan a subir la oferta hasta que llegan a se cierran 69 millones de dólares ya. Fue la primera obra que se subastó y que alcanzó ese precio, 69 millones de dólares. Yo pienso personalmente que esa compra fue como para marcar un statement, me pasaron un statement, fue como casi que un hecho, una acción de arte política de unos inversionistas indios que se llaman MetaPurse, que solo adquirieron la obra porque en el fondo lo que querían hacer es que se validara el formato digital de venta de arte para que el mercado creciera y que se potenciara, y que ellos obviamente fueran líderes. Esta empresa india compró ahora 69 millones de dólares. Después de eso, ¡pum!, ya, la locura. Era, todos querían entrar al mercado, todos querían lograr ese nivel de venta, y es así también como artistas de que querían del mercado tradicional, también apostaron por esto, y como para decir, ya, voy a ver cómo me va acá, y empezaron también a... No transgredir, pero atreverse a hacer cosas diferentes de su, de su temática original, que antes era físico, eh, que era eh, con materialidad y que era estático. Ahora, vamos, ¿cómo me va acá? Y, y, cómo... y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Hasta que el día de hoy ya van como en mil millones de dólares en volumen de venta. Y esto, te digo, empezó fuerte el 2018, donde aparecieron como lo, lo grande, los grandes mercados, de, los marketplaces de arte, específicamente de arte porque hay otros marketplaces donde tú puedes transar cualquier cosa, y, y nada, pues ha crecido súper rápido, pero lo bueno es que se ha estabilizado, no es algo que fue un momento y ahora está decayendo, sino que se ha mantenido, tiene un, cre un crecimiento con constante, más o menos de 8% mensual, y que se ha mantenido independiente de si subió o baja el cripto, porque ya se generó, como, como que se validó el formato digital, ¿me entiendes? Y... Lo bueno del digital es que como que te abre espacio geográfico inmediatamente. Como estáis en un marketplace y está ahí en todo el mundo. No es, no es que sea solo regional. Y eso eh, para representación de artistas que vienen de lugares reconditos del planeta es ideal, es fantástico.
0: Rocío, te quiero invitar a una breve pausa. Eh, vamos a un corte y quiero que al regreso hablemos justamente de Curo Art y obviamente los desafíos que representa también eh, este, esta mezcla, ¿cierto? de cultura. Ciencia, tecnología. Eh, así que vamos a unos breves eh, cortes y ya estamos de vuelta para seguir conversando con Rocío Bravo de Curo Art.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Divoxradio.com Conversaciones de protagonistas
2: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Bien, seguimos conversando con Rocío Bravo. Eh, Rocío, eh, hablábamos un poquito eh, en el primer bloque sobre NFT, blockchain, tecnología. Cuéntanos un poquito de qué trata PuroArte. Yeah.
2: ProArt es un marketplace, pero que también tiene galería física, ¿ya? Porque nosotros entendimos el, originalmente, claro, al principio pensábamos que era solamente una solución válida tener un marketplace desde la región latinoamericana y que representara a los artistas chilenos y latinoamericanos en todo el mundo. Pero esa no es la real solución, porque ya hay muchos marketplaces, y al final del día no no, la solución no es eso. Eh, el tema es la cómo llega el artista al coleccionista, que se ha sido... Eternamente el problema, y no solamente en el, en el entorno del NFT, sino que en el, en, en el mercado tradicional. Lo que pasa es que se ve muy intensificado ese problema en las redes, porque los artistas de NFT, la mayoría como que son nativos cripto, entonces no, no están metidos en el mercado, no conocen los núcleos, no saben dónde meterse, entonces necesitan ayuda, porque en el mundo del NFT, del arte NFT, los artistas se autogestionan y se representan ellos mismos. Entonces tienen que estar luchando en las redes, en los espacios de Twitter, en todas las redes sociales disponibles, haciendo pits de su obra todo el tiempo, están prácticamente todo el día frente al computador tratando de conectarse con algún coleccionista que los vea y que quiera comprar su obra, y eso va en desmedro de la creación de obras Entonces estamos replicando el eterno problema que tiene el artista que no puedo vivir del arte y tengo que tener otro trabajo para poder subsistir y eso me quita tiempo para dedicarme a mi obra. Entonces nosotros dijimos, ya, nosotros venimos del entorno tecnológico, del entorno de las industrias creativas, específicamente del arte visual, entonces dijimos, hagamos, repliquemos de alguna manera el sistema, el ciclo comercial de las artes como la conocemos ahora, pero ayudados por la tecnología y con las reglas de la blockchain. Eso quiere decir que el artista sigue teniendo gobernanza sobre su obra, es decir, él propone el precio que quiere comprar, nosotros hacemos toda la campaña para posicionarlo en el mercado, para visibilizarlo, para, para que, eh, que conozcan los coleccionistas, ¿entienden? para que se haga todo este circuito de las ferias, todo este circuito de los periodistas de espe especialistas, los críticos de arte, para que vayan generando guerrera, para que entren, se inserten en el mercado y logren las ventas. Entonces, en ese sentido, nosotros somos como eh, intermediarios. Nosotros hacemos una especie de mediación, ¿cierto? Pero apoyados por la tecnología. Porque al momento de nosotros, hacer las exhibiciones eh, de manera digital es mucho más fácil para nosotros movernos. Porque nosotros eh, pretendemos, obviamente vamos a tener, vamos a inaugurar muy pronto una galería física, va a estar en un lugar siempre, pero la idea es hacer pop-up galleries, ir moviéndonos por, por Chile para también sumar artistas de, la, de región e ir moviéndonos por diferentes países. Eh, Latinoamérica, Estados Unidos, Inglaterra, China. cierto, La idea es meternos en los grandes espacios, en las grandes ferias donde se compra más arte, que son... Estados Unidos, Inglaterra y China, que son los que más consumen arte. Entonces nosotros trasladarnos con formato digital es mucho más fácil y por lo mismo es más barato. Y podemos hacer como la mediación que se hace a día de hoy en el mercado, que te cobran entre un 40 y 60% de comisión, nosotros podemos cobrar mucho menos por lo mismo. Entonces en ese sentido estamos tomando lo mejor de los dos mundos. Podemos visibilizar artistas que están en un entorno digital, que no tienen materialidad y que tampoco han estado expuestos en el mundo real, por decirlo así y también podemos movernos en este mundo digital y metaversico eh, también porque tenemos la, las obras ya en ese formato entonces eh, en ese sentido nosotros queremos aportar haciendo un merge, así como una mezcla de lo mejor que tienen los dos mundos, porque ninguna comunidad ningún mercado es perfecto nosotros queremos sacar lo mejor para ir limando un poquito esas carencias esos dolores que tienen ambos mercados el digital y el, y el físico. Entonces, eh, esa es nuestra propuesta. Nosotros contamos con nuestro propio marketplace, donde se generan las transacciones, pero también hacemos todo el, el ciclo comercial de, de la promoción, de la, de la visibilización, de la puesta en valor. O sea, por eso nos llamamos curo, porque hacemos la pega de un curador.
0: Rocío, y eh, en esa línea también preguntarte, hace un tiempo eh, que ya no está esta, esta exposición eh, eh, de Van Gogh, que era inmersiva, eh, y tú mencionaste el metaverso, probablemente eh, eso, esa, esa, esa exposición eh, grafísica, probablemente también, inmersiva, probablemente también eh, comienza a verse también en esta lógica del metaverso, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo se está viendo ahí? Cómo, ¿Cómo lo proyectas?
2: Sí, el tema inmersivo, eh, claro, se aplica en, en, en el mundo real y también en el mundo digital. Porque cuando hablamos de inmersivo quiere decir que yo estoy viviendo la experiencia desde adentro, no, no estoy frente a algo, sino que estoy dentro de algo, cierto. Es como sentirme que estoy eh, soy protagonista en el mismo lugar, en el mismo momento de todo lo que está pasando. eso es una experiencia inmersiva, puede ser audio audiovisual, solo sonora, cierto. Y en el en el mundo digital es lo que vemos en, la, en las experiencias virtuales, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, cierto, que es la que po podemos vivir experiencias con lentes, cierto y como eh, eh, simuladores de, eh, en el mundo real, claro, es cuando estoy en una, no sé, una exposición como Van Gogh y estoy al medio y vienen, no sé, las imágenes por todos lados, como que me invaden y el sonido también viene por todos lados. Eh, en ese sentido también eh, converge, a ver, es que depende del, del tipo de, de, de cómo te gusta apreciar el arte, porque todo, como hay tantas opciones, también depende de ti como espectador, audiencia, lo que tú quieres capturar de todo eso. Porque puede que te sirva de una manera y no te sirva de la otra. Por ejemplo, hay una gente que es más clásica y que dice, no, ¿sabes qué? Déjame aquí, yo espectador, déjame estar frente a algo. Hay otros que dicen, no, yo quiero ir más allá y quiero meterme en la obra. Ok, experiencias inmersivas. Y otros dicen, es que quiero ir más allá, quiero ser otro ser que no, que no sea corpóreo, entonces me meto al metaverso. Eh, hay opción para otro y todos conviven perfectamente y yo creo que cuando se abren todas estas puertas eh, también da espacio a millones de expresiones artísticas nuevas, a, a nuevos diálogos, a, no, a, nuevas, a nuevas conversaciones y a nuevas maneras de relacionarse. Porque eh, yo me, me he fijado que la gente al final del día lo que busca son los vínculos, busca relacionarse con un tema en común y está experimentando y buscando estos espacios. Entonces, lo que por ejemplo no te animas a hacer en el cotidiano, hablar con un extraño o hacer nuevos amigos, te metes en estos espacios y, y como que se te quita el pudor y todos lo, los prejuicios que puedes tener y estás ahí y, y siendo tú mismo y siendo extrañamente más humano que antes. Entonces, eh, posibilidades infinitas, eh, que una va a suplantar a otra jamás, todas conviven y depende del espectador de la audiencia qué es lo que quiere consumir. Y eso es lo, lo interesante de esto,
0: Rocío. Y eh, preguntarte también por los desafíos que, que eh, va a representar para los nuevos artistas que vengan, artistas emergentes o hoy consolidados también, eh, para entrar a este mundo, eh, no solo al metaverso, sino también en FT, como hablamos, eh, eh, transar en, en otros mercados digitales sus obras. Eh, ¿Cuál ves tú que son los desafíos para que esta industria? que mezcla el arte y la tecnología, prospere en Latinoamérica.
2: Hay dos, hay dos, sí, nosotros tenemos súper estudiado cuáles serían nuestros nuestro obstáculos, nuestros stoppers en ese sentido, y, y, y van por dos lados. Por ejemplo, el artista tradicional, el salto tecnológico igual es complejo, por un tema de, eh, voy a decir, analfabetismo digital, pero que es solucionable con colaboraciones o con el apoyo que nosotros le damos a nuestros artistas cuando quieren darse el salto digital, nosotros estamos ahí apoyándolos, poniendo los recursos para que lo hagan, ¿cierto? Y también ayudándolos en, al, al, al desarrollo de, de nuevas expresiones, que se animen a hacer algo nuevo, ¿no? no solamente como que una fotografía de su obra física que pase al, al entorno digital, sino que anímate y es otra cosa. En ese sentido nosotros los apoyamos y porque tenemos súper presente esa, ese stopper. Y por otro lado, los artistas que son cripto, la mayoría no son artistas que han pasado por, una, por un, un ciclo o el circuito del mercado tradicional y que igual viene con. Y creo que es una, un, un camino que hay que recorrer porque también te ayuda a descubrirte a ti como artista, a, a tener clara cuál es tu identidad y empezar a trabajar por esa línea para, para desarrollar tu trabajo. Yo creo que en el mundo digital hay tantas opciones, hay tantas opciones y nadie es como crítico del otro, que yo creo que hay, hay un tema ahí de que. Veo artistas que son muy, muy, muy capaces y que tienen muchas cualidades, pero en el fondo no tienen identidad propia. Eso nos pasa mucho como vemos un artista y dice, oye, este espectacular es la técnica de tal software, pero yo veo como cuatro artistas del Renacimiento y no veo al artista que la hizo. Entonces, hay un tema de... Yo creo que se tienen que complementar y ese fue uno de los llamados que nosotros tuvimos a hacer el proyecto curo porque sabemos que se tienen que conocer los artistas cripto con los artistas tradicionales. Se tienen que conocer tienen que conversar y tienen que como que discutir de alguna manera, porque lo que no tiene uno lo tiene el otro. Entonces, en ese sentido, yo no, no me niego, yo sé que va a pasar así, van a empezar a aparecer las colaboraciones entre los artistas del tradicional con los artistas cripto y van a generar unas nuevas una, una nueva obras maravillosas que se complementan las unas con las otras. Y, y esos serían como los grandes stoppers. Y el otro eh, que... Vemos personalmente curo porque somos chilenos. <risa> es cómo funciona Chile en, el, en la adopción de las nuevas tecnologías. Porque ahí hay, una, hay una contraposición, y un contrapunto súper fuerte en que si bien según la OCDE somos los líderes tecnológicos en la región, somos lo, los que más hacemos innovación y desarrollo, que sé yo, el talento lo tenemos, como, como cultura somos los últimos en adaptar las nuevas tecnologías. Entonces se genera eso de como, cómo hago yo a un comprador de arte de acá, tradicional decir, oye, pero no le tengáis miedo al cripto, si igual todo el mundo lo usa, ¿por qué tú no? Y todos como que no, que no sé, ¿me uh, entiendes? Entonces, ese es como un gran stopper, pero por eso estamos haciendo una jugada medio, como que estamos poniéndolos en un entorno que ellos ya conozcan para que se sientan más seguros y ahí decirles ya, ahora clic acá, clic acá, que no pasa nada con la cripto, no tengáis miedo. Entonces, esos son como los... La, claro, los obstáculos que nosotros vimos las dificultades que vimos desde un principio que se nos iban a presentar pues a nivel idiosincrático y los otros a nivel creativo y los otros a nivel pero todas son solucionables, unas se solucionan solas como orgánicamente y la otra nosotros ponemos ahí como de nuestra parte para ayudar el proceso
0: Oye, y la, para ir cerrando también preguntarte cómo no, se lo están tomando eh, los galeristas tradicionales, me imagino que te ha, to, te ha tocado conversar con sí. alguno de ellos bueno, ahí, ahí por la Nueva Costanera, o, o por hacer el sector Isabel se Aninat u otro, eh, eh, ¿cómo, cómo lo, toman, lo toman estos galeristas más tradicionales?
2: Mira, los, galista, los galeristas tradicionales no están muy metidos en el tema, ¿eh? no lo no, no toman muy en serio porque creen que es como una moda pasajera, y han experimentado re poco, si es que no, en realidad no le toman el peso a la, a la situación. Los artistas tradicionales sí, los artistas tradicionales están diciendo, ¿qué es esto? Explícame, porque ellos saben que les ayuda por lo que yo te comentaba, por la protección de propiedad intelectual, trazabilidad y lo que es más atractivo, los royalties en el mercado secundario. Entonces en ese sentido están súper curiosos y quieren participar. Hay unos que ya están adentro de los tradicionales, que son refamosos famosos acá y que también aceptaron trabajar con nosotros porque también reconocen que el, el tema de la mediación es un gran problema. Entonces, cuando nosotros dijimos, oye, nosotros hacemos esa pega, dijeron, ya, me voy contigo. Pero en el fondo, el artista es el más interesado en entrar a este mercado, por, lo, por, lo, por los beneficios que le reportan a él. Eh, las galerías clásicas, no, pues ya están en lo de ellos. y Yo creo que, mira, los dos mundos conviven perfectamente. La gente no va a preferir el digital por sobre el físico, eso nunca va a pasar pero sí pueden complementar sus colecciones. Y viceversa, el que empezó coleccionando solamente digital, en algún momento también va a hacer un salto al físico y va a aceptar y, a, y admirar las obras desde el formato y la materialidad que sean. O si sea, al final del día lo que queremos es potenciar el consumo del arte, el potenciar el coleccionismo, que es una de, si lo miramos a, a, a modo de inversión, eh, yo creo que es tan factible y tan buena idea invertir en arte como invertir en un bien raíz. Siempre se va a valorizar en el tiempo. Entonces, esa es nuestra apuesta.
0: Rocío, para cerrar te quería pedir una recomendación para quienes nos escuchan. ¿Algún eh, eh, película, libro, paper, por ahí algo que te interese compartir, ya que estamos hablando de cultura?
2: A ver, mira, yo aparte de consumir mucha arte, también consumo mucho cine. Porque pienso que están toda la, las artes, todas las artes mezcladas ahí perfectamente, ¿cierto? Las artes visuales, la fotografía, el, el, el sonido, la música, ¿cierto? Y, de hecho, mi Instagram es una curatoría de escenas de películas. <risas> y una de mis favoritas es Hierro 3, de Kim Ki-duk. Que habla de la soledad, de la, del relacionamiento, eh, de cómo te relacionas por desesperación, como aceptas cosas que no debieras aceptar, pero te aferras a esas cosas, bueno, no sé, una película muy hermosa, la fotografía es maravillosa, Kim Ki-duk es coreano y nada, la película es como del 2003 creo yo, no es, no es algo nuevo eh, y se las recomiendo mucho Hierro 3
0: Rocío, te quiero agradecer eh, la conversación, el tiempo eh, si quieres comentarnos tal vez alguna frase, una síntesis de lo que conversamos hoy para cerrar la estación de hoy
2: ay, no sé, siempre me yo creo que debiéramos todos eh, acercarnos más a este concepto de arte y tecnología como no, no opuestos ni ajenos sino como unidos, eso básicamente como que no solo para la difusión, la comercialización sino también para la expresión artística porque es una herramienta de creación también eh, y nada, que se animen a visitar obras de arte, que consuman más museos. <risa> Vayan a galerías si sí pueden. Y nada, pues imprégnense, imprégnense del arte.
0: Rocío Bravo, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Espero tenerte en un futuro también con novedades de eh, CuroArt, Art. Y, eh, así que por ahora te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo.
2: Gracias a ti Ángel, que estés bien.
0: Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro.
1: DIVOXRADIO.COM Conversaciones que simplifican lo complejo DIVOXRADIO.COM Codiseñando el futuro El valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes. No te puedes perder. Día Cero, Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.
2: Historias desde los protagonistas en DivoxRadio.com.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com,
2: divoxradio.com. conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. ¿Conoce toda nuestra programación? en
1: www.divoxradio.com divox
0: Bien, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy de Café, eh, perdón, Expreso con Futuro, un café necesario. Este café que nos lleva a conversar sobre tendencias en innovación, tecnología, ciencia y más. En esta oportunidad estuvimos hablando de arte, arte y tecnología eh, como también eh, NFT, blockchain están permitiendo que eh, personas que antes no tenían acceso a cultura, arte, a piezas, a obras, eh, hoy lo puedan hacer. Y también, eh, obviamente, los desafíos que esto representa para la industria. En ese sentido, vamos a estar, si, eh, continuar vamos a continuar con la eh, invitación a más eh, personas que estén vinculadas, obviamente, al arte y a la tecnología, el emprendimiento en cultura, para nosotros fundamental en este programa. Y también, obviamente, eh, animar esa reflexión de cómo como país eh, consumimos más articultura, cierto, para eh, obviamente también impactar en el desarrollo humano. Eso es eh, lo que busca este programa para eh, llevarles cada martes a las 9 de la mañana. No se eh, olviden siempre de entrar a nuestras redes sociales: Divox Radio, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etcétera. Y por cierto, en www.divoxradio.com podrán encontrar las ediciones anteriores de este y todos los programas de Divox Radio. Un abrazo y nos vemos próximo martes 9 de la mañana en otro Expreso con Futuro. Chao, chao.